0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Die politischen Beobachter des Westens fragten sich 1923, wie weit sich die Sowjetunion damals noch unter der Führung von Lenin besonders im asiatischen Raum ausdehnen würde. Man hatte aber nicht nur potenzielle militärische Konflikte um Territorien im Blick, sondern betrachtete auch die Ausbreitung der kommunistischen Bewegung auf die Länder Asiens, die mal mehr, mal weniger aus Moskau unterstützt wurde. Insbesondere China geriet dabei in den Fokus. Würde die riesige Republik China sich behaupten können oder würde sich eine chinesische kommunistische Partei durchsetzen können? In der Berliner Morgenpost vom 11. Februar schätzt Erich von Salzmann die Lage ein. 1876 in Stettin geboren, verfolgte Salzmann zunächst eine militärische Karriere und kämpfte in den Kolonien in China und nahm 1904 als Oberstleutnant am Vernichtungsfeldzug gegen die Herero in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika teil. Nachdem er dort bereits schwer verwundet und später im Ersten Weltkrieg bei Ipan von einem Splitter am Kopf getroffen worden war, schied er aus dem Militär aus und arbeitete in den Zwanzigern als Autor und Berichterstatter für die Zeitungen des Scherl-Verlages. Er war Mitglied im Deutschen Nationalistischen Bund der Frontsoldaten Stahlhelm und trat später in die NSDAP ein. Salzmann verstarb 1941 in Shanghai. Frank Riede liest für uns seine Einschätzung dass die Republik China mit ihrer langen Tradition gegen den Bolschewismus gefeit sei.
1: Haben die Sowjets Aussichten in China? Von Erich von Salzmann, Sonderberichterstatter der Berliner Morgenpost. Peking im Dezember. Die längste Landgrenze Sowjetrusslands zu einem anderen Staat ist die zu China, der ältesten und fundiertesten Demokratie der Erde. Über Tausende von Kilometern durch Urwälder und Wüstensand über riesige Gebirgsketten laufen die Grenzsteine, die im Laufe der Jahrhunderte oft genug versetzt worden sind, je nachdem die Macht auf der einen oder anderen Seite war. Demokratie kann als Ausdruck des Mehrheitswillens der Regierung ausgesprochene autokratische Macht geben. Sie ist der der Ausdruck des Vertrauens der Massen. In China war dieses Vertrauen durch Jahrhunderte felsenfest in der Pekinger Zentrale verankert, jener Zentrale, die seit bald 100 Jahren mit großer Konsequenz von den fremden Kapital- und Wirtschaftsmächten angegriffen wurde, bis sie schließlich in Trümmer fiel. Das scheinbare Chaos war die Folge. Der Kampf zweier Zivilisationen, der uralten, bodenständigen chinesischen und der neuartig unduldsamen amerikanischen war das Ergebnis. Das weiß man in Moskau sehr genau und glaubt merkwürdigerweise damit, den Zeitpunkt für gekommen, die eigene kommunistische Lehre in den asiatischen Koloss nutzbringend hineinwerfen zu können. Während in Deutschland der Träger der Reaktion zum nicht geringen Teil die studierende Jugend ist, die am Alten hängt, die die Tradition formal hochhält und offenbar nicht begreift, dass der Fortschritt das Wesen der Dinge ist, ist die chinesische studierende Jugend in geradezu reißendem Fluss den modernen Weltideen anheimgefallen. Nicht umsonst zog Moskau junge Chinesen in die Propagandaschulen Sowjetrusslands, in denen in unerbittlich autokratisch gehandhabter Logik das Wesen des Staatskommunismus erklärt und gelehrt wird. Die Lehrer in Moskau, Irkutsk, Taschkent, Bukhara und wo sonst noch jungen Asiaten die neue Lehre beigebracht wird, basieren dennoch auf einem großen fundamentalen Irrtum. Sie werden eines Tages an der fundierten Demokratie Chinas scheitern, obwohl ihr Einfluss und ihre Auswirkung nicht gering sind und noch mehr sein werden. China ist aufgeteilt. China ist durchweg bäuerlicher Grundbesitz mit einer bis ins Kleinste durchdachten und durchgearbeiteten, auf moralischen, durch die Natur gegebenen Grundsätzen beruhenden Familientradition, die dem Haupt der Familie jene autokratische Macht zubilligt, die ihrerseits eben das Wesen der Spitze jeder Demokratie ist. In China ist alles ausgewogen, nichts ist gekünstelt. An dieser Tatsache muss sich einmal der kommunistische Strom brechen, mag auch die amerikanisierte studierende Jugend des Landes dem außerordentlichen bevollmächtigten Gesandten der Vereinigten Sowjetrepubliken Joffe bei Festessen und bei Ansprachen zujubeln. Das Letztere kann hier in Peking oft genug festgestellt werden und hat augenscheinlich bei den heute über 30 Köpfe zahlreichen Mitgliedern der russischen Sondermission den Eindruck erweckt, dass sich auch die Zeit Chinas zu erfüllen beginnt. Diese Erfüllung kann nie kommen, denn sie ist längst da. Sie ist in China seit einem Jahrtausend und länger vorhanden. Sie ist eigentlich jenes Ideal des pazifistischen Bundes der Nationen, den die sogenannte alte und neue Welt doch nie erreichen wird. In Chinas dünn bevölkerten, gewaltigen Länderstrichen, die die langgestreckten Grenzen zum russischen Reich bilden, leben Völker, die wiederum seit Jahrhunderten von der gleichfalls expansiven chinesischen Kultur langsam aber sicher, kriegerisch und friedlich durchdrungen worden sind. Das ist die Mandschurei, die äußere Mongolei, chinesisch Turkestan und Tibet, welch letzteres zwar nicht unmittelbar mit Sowjetrussland grenzt, doch in den ganzen Fragenkomplex mit hineingehört. Die dort lebenden Völker haben sich ebenso wenig freiwillig der chinesischen Zivilisation unter- und eingeordnet, wie etwa Deutschland oder Italien oder Spanien oder Holland, den freiheitlichen Ideen der französischen Großen Revolution. Die Herrscher Chinas verschiedener Dynastien trugen ihre demokratischen Ideen mit Feuer und Schwert unter die untertänigen Völkerschaften. Die Mongolei ist besonders seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts so energisch verchinisiert worden, dass ihre Menschen nicht nur ihr eigenes Gepräge verloren, sondern vielfach zu Chinesen wurden. Die Manchurei als Stammland der vor kurzem vergangenen Dynastie spielt wegen des japanischen Vordringens eine Sonderrolle. Turkestan und Tibet können überhaupt nur als chinesische Kolonie bezeichnet werden. Nimmt man einem Volk die eigene ursprüngliche Kultur, so wird es entwurzelt, schwach und leicht zur Beute der Demagogen. Das weiß Moskau, das weiß Joffe. Darum ist die Mongolei heute der Zankapfel zwischen den Völkern Asiens geworden und muss eines Tages der Anlass zum neuen asiatischen Weltkrieg werden. Die Sowjetrussen bauen ihr neues System wie das Wabengefüge eines Bienenkorbes auf. In der Mitte sitzt die Königin, das heißt Lenin. Seine Burg ist der Kreml in Moskau. Zelle fügt sich zu Zelle, an den Rändern kommt eine neue, kleine, selbstständige Demokratie zu anderen, um im unerbittlichen Durchdringungssystem schließlich ein Teil des Ganzen zu werden. Republik soll auf Republik entstehen. In Russisch-Turkistan sehen wir diesen Vorgang deutlich. In Chinesisch-Turkistan beginnt er, in die Erscheinung zu treten. In der äußeren Mongolei ist er plötzlich bewusst aktiv mit erdrückender, brutaler Energie in vollem Gange. China selbst ist unangreifbar. Auf seinem Boden hat der Kommunismus, als Bolschewismus jedenfalls, keinen Platz. Die wissenschaftliche Form des Kommunismus wird im eigentlichen China niemals erfunden werden, denn sie war auf natürlichem Wege bereits gewachsen, als das Christentum mit ihr im alten römischen Reich anfing, Propaganda zu machen. Sie ist durchgebildet und unglaublich bodenständig geworden. Sie bedeutet, dass jeder Mensch die gleiche Aussicht für das Leben hat. Sie ist der passive Feind des amerikanischen Kapitalismus, der sich hier zurzeit die Zähne ausbeißt und bisher nur Unordnung zu stiften vermochte. Warum regen sich alle die Fremden, die von der zentrale Peking aus die Lage beobachten, so auf, dass China gegenüber den Sowjets nichts tut? Sehr einfach. China sitzt in abgeklärter, ungeheuerlicher Ruhe da weil es sich saturiert fühlt. In China kommen letzten Endes doch nur die Männer an die großen gestaltenden Stellen des Staates, die vom Ewigkeitsgedanken ihres Landes fest durchdrungen sind, denen dieser Gedanke nicht auf Universitäten und sonstigen Hochschulen systematisch theoretisch eingebläut ist, sondern die diese grundlegende Idee im Blutkreislauf mit sich führen. Das ist der Grund, weshalb die von den fremden Großmächten vorgeschobenen Minister meist sehr schnell wieder von der Bühne, auf die sie die fremde Macht stellte, verschwinden müssen. Das Volk hier ist skeptisch, es ist nur etwas beunruhigt. Die Studenten der Hauptuniversität Peking mögen vom Kommunismus reden, dem Joffe zujauchzen, die Massen kümmert das wenig. Die chinesischen Menschen sind so fabelhafte Realisten, dass sie das Gute stets dort nehmen, wo sie es als praktisch und von Vorteil erkennen. Als Eisenbahn und Telegraph in China eingeführt wurden, benutzte die landfremde Dynastie die in den gesamten Transportapparat des Landes gebrachte Unordnung, um die Massen gegen die Fremden zu kehren. Die Boxerunruhen waren das Ergebnis. Gab es nachher einen Boykott der Eisenbahnen? Nein. Der realistische Chinese, der Politiker, der Bankier, der Kaufmann, sogar der Bauer... Er kannte sofort, dass er sein Geschäft besser und schneller abwickeln konnte, indem er in 36 Stunden von der nördlichen Hauptstadt zur südlichen fuhr, als vorher, wo es vier Wochen dauerte, dass er tausendmal weniger den hier immer unangenehmen Zufälligkeiten der Reise auf der Eisenbahn ausgesetzt war, als im Karren oder im Boot. Das ist es. Der ungeheuer praktische, aufs natürliche gerichtete chinesische Sinn muss den russischen Kommunismus verwerfen. Politische und wirtschaftliche Theorien haben hier nur dann Platz, wenn das politische und wirtschaftliche Gleichgewicht gestört wird. Das wirtschaftliche Gleichgewicht vermag Russland überhaupt nicht zu stören, weil es ein eigenes wirtschaftliches System gar nicht hat. Das politische Gleichgewicht zu stören wird ihm infolge der eigenartigen, auf streng natürlichem Boden gewachsenen Demokratie des chinesischen Volkes Ebenso wenig gelingen. Was in China bodenständig gewachsen ist, das wird halten. Was in China neu ist, assimiliert sich zwar schnell, ist aber doch empfindlich. Das ist die junge Industrie des Landes. Dies bringt an bestimmte Punkte Menschenansammlungen, die von der nährenden Scholle losgerissen ein System zur Versorgung verlangen. Dieses System ist technisch noch nicht geschaffen, geistig noch nicht einmal durchdacht. Dort hat Joffe fraglos eine Angriffsfläche, die er auch benutzt. Was sich an solchen Stellen ereignen wird, ist schwer abzuschätzen, wird aber nur einen Tropfen in einem Meer bedeuten. Denn die Industrialisierung ist im Verhältnis zur gewaltigen Größe des Landes und seiner Menschenanzahl überhaupt erst in den Uranfängen und kann in den angehäuften Arbeitermengen, so lebhaft sich diese auch für Sozialismus und Kommunismus interessieren mögen, noch nicht von grundlegender umwälzender Wirkung auf das Staatsgefüge im Ganzen sein. So kann man Joffe und seiner Tätigkeit im eigentlichen China noch keine große Wirkung zubilligen, während seine Möglichkeiten in den Außen- und Grenzländern viel größer sind. Dorthin muss sich auch das Auge Deutschlands richten. Denn der Mongole ebenso wie der Turkestaner und der Tibetaner kauft heute auch deutsche Farben, deutsche Stahlwaren. Der Weg, den diese und viele andere deutsche Waren nehmen, geht aber vorläufig noch West-Ost. Ob er jemals Ost-West, das heißt mit dem Russenstrom nach Asien gehen wird, ist wohl nicht ausgeschlossen, aber vor der Hand noch Zukunftsmusik.
0: Russland und China heute, Putin und Xi, Krieg und Olympia. Man möchte sich einfach abwenden. Aber auch wir brauchen Strom und Elektronik, um zu produzieren. Wenigstens besteht unsere Community aus lauter lieben Menschen, die keine Eroberungskriege und Sportwashing nötig haben. Werde teil, unterstütze uns über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.